0: וויינט רדיו. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של וויינט רדיו, שלום לכם. יום בחירות נוסף, אני רועי כץ, דן רבן עורך את התוכנית, עמית זק על הביצוע הטכני, שש בלבד לסגירת הקלפיות. אנחנו עם שעה כלכלית מלאה וקדושה עבורכם, לא משנה אם אתם... לפני או אחרי ההצבעה, כאמור, ועדת הבחירות המרכזית מספרת לנו ששיעור ההצבעה עד השעה 14:00 עמד על 38.9%, זה הגבוה ביותר מאז 1999, ויש סיבות לשביעות רצון, לפחות מההיענות של הישראלים שלנו, לעוד יום בחירות. תכף נדבר. עם הדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, נשאל אותו האם יום השבתון בבחירות הוא טוב, או רע למשק הישראלי, וגם באמת מה המשמעויות, כמה כסף זה עולה לכלכלה הישראלית, כי הדבר הזה קורה פה פעם אחרי פעם, ולא פעם בארבע שנים כמו שצריך. עם מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet, נדבר על טירוף השופינג של יום הבחירות הזה. עכשיו, בשעה הזו, אנחנו כבר יכולים להבין כמה גיהצנו. בכרטיסי האשראי ביום הבחירות, נדבר גם עם דוקטור גיאל טלשיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים למה ישראלים לא מצביעים על יוקר המחיה, עושים בחירות לא כלכליות, למרות נושאים מאוד בוערים פה בכלכלה, אינפלציה, דיור, אה, מחירי מזון, עדיין, עדיין זה לא נכנס לתוך הנרטיב של הבחירות. נדבר גם משפט ובחירות, מה הקשר בין יום הבחירות לגירושים, וגם נסכם, שנה בדיוק למטה, המהלך הזה של מרק זקרברג, ששינה את פייסבוק, שינה לה את השם למטה, בניסיון למטג מחדש בתור חברת מטה. טוב, נברר גם מה קרה להכנסות, מה קרה להשקעות, איך זה השפיע על המניה, וגם האם זה באמת העתיד של מטה, מה שפעם הייתה פייסבוק. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. הנה אנחנו מתחילים, אומרים שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. שלום אדוני. שלום רועי. ברשותך, בוא נדבר קודם כל מספרים. מה המשמעות הכלכלית של יום בחירות לכלכלה הישראלית, למשק הישראלי?
1: כן, okay, באופן העשיר החשבון הוא מאוד פשוט, עלות ניהול יום הבחירות של ועדת התראות המרכזית, כולל כל הפתיחת קלפיות וכל הלוגיסטיקה ושאר הדברים, מדבר על כמעט חצי מיליארד שקל לכל יום בחירות, אבל זה עוד החלק הקטן, כי עלות יום השבתון, הפסד התוצר, השכר mm-hmm. שמשולם בעצם ללא תוצר וכולי, אה, עולה למגזר העסקי כשתיים וחצי מיליארד שקל, זאת אומרת ביחד זה שלושה מיליארד שקל ליום בחירות אחד שניחא, גם על זה אפשר לדבר ולהתווכח, אם זה פעם בארבע שנים, אבל כשזה חמש פעמים בשנתיים וחצי, אז המצב כבר חמור הרבה יותר, כי מדובר על כ-15 מיליארד שקל, שרואי, היינו יכולים לעשות תוכנית שלמה על איפה לשים ואיך לעשות ואיך לעזור לאוכלוסייה. בסכום
0: הזה, אם רק היינו במקום פוליטי יותר שפוי. דוקטור תומר, כשאתה אומר, ואתה צודק, שאנחנו רואים את ההישנות של ימי הבחירות, ומה שאתה יודע, תמיד קיווינו ליציבות ולבחירות פעם בארבע שנים, הטרפת של שלוש השנים האחרונות מוכיחה לנו אחרת. האם התעשיינים, שאותם אתה מכיר יותר, היטב מהשטח, האם כבר נערכים לדבר הזה? האם מצמצמים נזקים כי מתחילים לראות שיום השבתון הזה, זה קורה פעם אחרי פעם?
1: אז תראה, זה לא רק יום השבתון. יום השבתון זה באמת הבעיה וזה הכסף הישיר. הבעיה היא שכשמתחלפות ממשלות ויש ימי בחירות, ממשלות מעבר, ממשלות חלופיות, שרים מתחלפים, מנכ"לים מתחלפים במשרדי ממשלה וכולי, כשזה קורה חמש פעמים, אה, ארבע פעמים, תלוי כמה פעמים הייתה התחלופה, בזמן כל כך קצר, אתה מבין שאין אסטרטגיה למדינת ישראל. חברה, כך חברה, כל חברה, בין אם היא חברת מסחר, חברת העשייה, בסדר גודל קצר כזה לא תוכל להמריא לשום מקום, אין אסטרטגיה, אין תכנון ארוך טווח, גם אין תקציב. חמש mm-hmm. שנים האחרונות עבר תקציב לשנה אחת בודדת, רק כדי להבין את, 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 את גודל האבסורד בעניין. והדבר הזה המשק שלנו משלם. לשמחתי אני אומר עוד פעם, יש לנו כלכלה חזקה. במדינת ישראל, ואני לא מאמין בניסים וזה לא נס, ועדיין... אנחנו נמצאים במקום טוב, טוב מול העולם, טוב בהרבה מקומות, אבל אי אפשר לבנות על זה שתמיד יהיה פה טוב, כי בסוף לדברים האלה יש מחיר. אנחנו רואים בעיה בהכשרות מקצועיות וחוסר כוח אדם, אנחנו רואים בעיה בניהול בעצם נושאים סביבתיים, כאשר צריך לבוא ולהתאים את המגזר העסקי, אבל צריך פה תוכניות ארוכות טווח, השקעה בין... ברשותך, ב-
0: אני רגע רוצה להתרכז ב- ביום הבחירות הזה, שאנחנו נמצאים ואנחנו. בעיצומות. אתה יודע, אתה מדבר על uh, בעיה גדולה ועל עלויות עצומות, בטון חילוני, אנשים קונים כמו משוגעים, מיד אנחנו גם אה, ניכנס שם לעובי הקורה ונקבל מספרים, כשאתה מזהה את הסקטורים שניזוקים בצורה המשמעותית ביותר, מי הם?
1: לא, אז אני אומר, תראה, אנשים באמת קונים הרבה, אבל השאלה אם באמת זה מעלה את גודל הקנייה או לא, אני חושב שעדיין ברמה החודשית הממוצעת, אנשים לא יוציאו יותר, כי בסוף... עד כדי לקנות אתה צריך גם מקורות הכנסה, אם מישהו באוברדרפט, אתה רק, ואתה אמרת בפתיח, תדברו פה על יוקר מחייה, קשה פה, לא קל פה, מחירי דיור, מחירים אחרים. אנשים טוענים, ואני מבין אותם, שקשה להם לגמור את החודש, אז הם לא קונים, יש מאין. בסופו של דבר לקנייה הזו יש עלות, והעלות הזאת תבוא היום במקום מחר או מחרתיים או בסוף שבוע הבא, ולכן שאף אחד לא יחשוב שהבוננזה שאתה רואה בקניונים עכשיו מייצרת פה בעצם... מחזורים עסקיים. אז מחזורים, אתה אומר
0: שבחישוב בח, הכולל זה לא שאנחנו רק רואים אה, מיליוני ישראלים צורכים בחוץ, בקניונים ובחופים, בחישוב הכולל אה, הכל נמהל.
1: ברור, כי הדרך היחידה באמת כדי להגדיל פה את הרווחה, גם הכלכלית של האזרחים, זה להכניס את מדינת ישראל לצמיחה מוגברת. המשק עדיין צומח, אבל אני אומר עוד פעם, בממשלות מתחלפות בטווח כל כך קצר, קשה לייצר אסטרטגיה, ואם באמת רוצים להביא צריכה לאורך זמן ורווחה כלכלית, צריך להשקיע בצמיחה. הבחירות האלה והחילופי שלטון האלה והאי הפוליטית הזאת לא יביאו את הצמיחה הראויה, היינו יכולים היום להיות במקום טוב יותר, ועכשיו מול המשבר הכלכלי העולמי, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה אם לא תקום עכשיו ממשלה יציבה שתוכל לבוא ולטפל בדברים הנדרשים בראייה לטווח
0: האור. אתה יודע, רון תומר, אנחנו מסתכלים על שיעורי ההצבעה והם משביעי רצון, ובכלל, בישראל באים להצביע, וזה דבר שאנחנו אה, יכולים להיות גאים בו, אה, התברכנו בזה. אתם לא חוששים שלבטל את יום השבתון יוביל בהכרח לירידה
1: <אכל> אתם רואים את השונות בחמש מערכות בחירות הקודמות, באמת הפעם אנחנו במקרה בשיא הצבעה עושה רושם, אבל מערכת בחירות קודמת הצביעו אני חושב משהו כמו שישית פחות מהאנשים בשעה הזאת. זאת אומרת, השבתון היה אותו שבתון, לכן אני חושב שזה לא הפקטור האמיתי. אני יכול להסביר לך על היום שלי, אני קמתי בבוקר, הלכתי להצביע, הלכתי לשחות כי אני משתדל לעשות את היומי שלי. הייתי במשרד ועכשיו אתה מוצא אותי בשדה התעופה בדרך לנשיאת עסקים של יומיים. עכשיו, זה לא מנע ממני להצביע, זה כל הרצון אם אתה רוצה להצביע או לא, הוא לא הבעיה.
0: השבתון נכון, לא אבל אני חושש שגם לעצמם לפספס עבודה, פשוט יוותרו על ההליכה yeah. לקלפי. אז, אז
1: לכן אנחנו מציעים שני הצעות חלופיות. אחת, קודם כל בכלל שמי שלא מצביע לא מגיע לשבתון, ועדיין, מה לעשות שכשליש או שלושים אחוז ישראל בעלי זכות לא באים להצביע, לא עכשיו, לאחרים, אני לא אומר, אני רוצה לעזור, אני רוצה להנגיש את זה לעובדים, אז אין שום בעיה להחליט על שעתיים. חופש באותו יום שיינתנו לכל עובד, אם מישהו גר רחוק הוא יקבל שלוש שעות חופש, זה בסדר, אני רוצה לעזור להם, אבל בין אחד לאפס יש הרבה באמצע, ואם אנחנו היינו יכולים, המעסיק יכול להגיד לעובדים שלו, בואו, עכשיו שעתיים, צאו להצביע, תחזרו אין שום בעיה, אז אפשר למדרג את זה, אפשר לא לעצור מכונות, אפשר לא לעצור פעילות, ו- ו- והדבר הזה בעצם... אתה, אתה, צריך... אתה, אתה, לא את את אתה
0: מכיר את המעסיקים פה, את המעסיקים הישראלים, הם ייתנו למישהו שעתיים חופש לא, באמצע זה זה היום בחוק. כדי ללכת נעשה להצביע. בחוק, נעשה את זה
1: בחוק, זה הרבה יותר טוב מזה, זה
0: עבודה שלנו. אולי שחוק. צריך לא לתחום את זה ביום אחד, אולי צריך להחליט שיש יומיים הצבעה, ואז לא נותנים שבתון, אבל רואי, יש את פרק זמן יותר רבוע.
1: אתה רואה את
0: כל הצרפת הזה, והגלבלטים האלה, והדברים האלה, אתה רוצה איזה יומיים? בוא, יום אחד זה מספיק. אני לא יודע, אהרון תומר, אני אגיד לך רגע, חצי ברצינות, חצי בצחוק, שנדמה לי שהיום שבתון הזה, באמצע שבוע, חילוני מאוד, חופשתי מאוד, הוא קצת תורם למצב הרוח של העם היושב בציון.
1: זה נכון, אבל אם המשק הישראלי לא יצמח אם בסוף הבזבוז הזה, כן, כי זה בסוף בזבוז של תוצר, יגרום לכך שהמשק לא יעלה, זה יגרום בסוף לדיכוי מסוים, לכל איבדן כושר התחרות שלנו מול העולם במדינות שלא עושות וכך הלאה, אז אנחנו בסוף זה יעלה, אתה יודע, אין ארוחות חינם. ולכן כל הדברים האלה צריכים להיות טובים ומתונים ו- 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 ובמידה. אני לא חושב שיום שבתון מלא זה הפתרון. רוב מדינות העולם לא עוצרות באמצע השבוע ליום שבתון לבחירות, ולכן אני אומר, לא ש... יש פה איזה פשוט בעיה, כי פוליטיקאים, בטח שמערכות הבחירות תכופות, אף אחד היום לא ייקח מהאזרחים את יום השבתון, okay. אבל אני חושב שפוליטיקאים בעלי אחריות למשק הישראלי, לכושר התחרות של ישראל, צריכים לעשות את זה, חלילה מבלי לפגוע בעובדים, ניתן להם את הזמן לפי לבוא
0: ולהצביע ולחזור. <אדם> דוקטור רון אתה יודע, בשביל... אתה, אתה מייצג את התעשיינים וזה בסדר גמור, אבל uh, אתה יודע, יום השבתון הזה הוא באמת משפיע על ההייטק הישראלי, על הקמעונאות, על החנויות, על הקניונים, זאת אומרת, ברור פה שיש תת סקטור תעשיינים והם נפגעים <אז גם, אז גם לא, עוד, אז... לא, עוד, לא, עוד לא הבנו בדיוק. כמה והאם זה מגובה מספרים, אבל יכול להיות ש, שאתה יודע שבראייה הכוללת לא צריך אה, לוותר או? על זה רק בשביל התעשייה הישראלית.
1: אני, אני אתקן אותך עובדתית קודם כל, התעשייה הישראלית והתעשיינים מייצגת גם את חברות ההייטק בישראל, כי 20% מחברות התעשיינים הם הייטק ולכן אנחנו גם רואים את התמונה שלהם mm-hmm. יתרה מזו יש לי כובע שני של יושב ראש נשיאות המעסיקים והעסקים שזה בעצם יחד עם לשכות המסחר ואנחנו מסתכלים על הכל הבעיה היא כזאת זה ברור שאם לטווח הארוך היינו מצליחים להביא יותר מסחר בגלל השבתון אז יכול להיות שאתה צודק אבל אנחנו אמרתי לך בראייה החודשית זה מתמצע בסוף מצד שני בעלי עסקים גם במסחר גם עכשיו בקניונים שובעים הרבה אנשים משלמים 200 אחוז שכר בגלל יום השבתון אבל הוצאות השכר שלהם עולות, לא. לכן? כן. אני, אני באמת לא רואה שום התכנות כלכלית אמיתית לזה, זה, זה מה שנקרא, אנחנו רואים פה איזה סוג של... פייק עניין, לא בגלל שאנשים לא בחנויות, הם בחנויות, אבל בסוף... כן, לא, עשינו drill down לתוך העניין הזה, דרך אבל דרך ברור דרך.
0: שבאינטרס הישראלי הכולל, כדאי מאוד שיהיה פה יום בחירות פעם בארבע שנים. דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אנחנו נאפשר לך עכשיו לעלות לטיסה שלך, תודה על הזמן שהקדשת לנו, אדוני.
1: תודה רועי, וזו הזדמנות לקרוא למי שלא הצביע, לפחות, איך אומרים, קיבלתם יום שבתון, צור, תצביעו, תשפיעו, יציבה, שתוכל לקחת את האסטרטגיה ולמנף את הכלכלה הישראלית
0: למקומות עוד יותר גבוהים מאשר כן. המקום הטוב שהיא נמצאת בו היום. מצטרפים לקריאה הזו, ודאי ללכת להצביע. תודה רון תומן. תודה רועי. אומרים שלום לכתבת הצרכנות של ויינט, שלום מירב קריסטל. שלום שלום. טוב, דיברנו על טירוף השופינג של יום הבחירות. אה, איפה זה בא לידי ביטוי? יודעים כבר כמה ישראלים קנו ואיך זה נגיד בהשוואה לימי בחירות קודמים?
2: כן, אז בינתיים, זאת אומרת, הניסונים הם עוד לא מלאים, כי היום הזה עוד לא נגמר, אבל בינתיים יש עלייה מאוד גדולה לעומת ימי בחירות אחרים, ואתה יודע, יש לנו די הרבה ימי בחירות בשנים האחרונות, כל שנה, שנתיים יש יום בחירות, אז אפשר, אפשר להשוות, אז קונים הרבה, אני חושבת שגם המזג האוויר עזר לזה, יש עלייה של כמעט 40% בהוצאות, שוב, זה ב... שעות מסוימות זה בשעות הבוקר עד הצהריים, יכול להיות שאחרי צהריים הפער עוד ילך ויגדל לעומת אה, ימי בחירות קודמים או, או ילך ויקטן, יכול להיות שיקנו פחות אחרי צהריים, אבל בגדול גם חברות האשראי מדווחות מדברו, על איזושהי עלייה של אולי קצת יותר קטנה מ, מהדיווח של חברת שוואה שאחראית לכל תעבורת כספים בתוך ישראל, חברות האשראי מדווחות על בסביבות ה- בין 20% ל-30% יותר מימי בחירות קודמים, <מח> הן גם יכולות לראות עסקאות מחול, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים גם יושבים בבית וקונים באשראי בחול. אה, זה, אבל... לא, זה
0: לא, לא בהכרח לגייס כרטיסי אשראי בבתי העסק? זה יכול להיות גם קניות אונליין.
2: נתונים הרשמיים של חברת שווה שהייה, החברה בעצם שמנתרת את כל העסקאות, הם רק של ישראל. חברות אשראי, כמו קאל, מקס, ישראכרט, יכולות לראות גם עסקאות בחול. אז אני אומרת שיכול להיות ש... זאת אומרת, מי שנשאר בבית, שזה לכאורה רוב המשק, יכול או
0: לצאת לקניון, או לקנות בבית, או לא לקנות בכלל, שזה גם... כן, אבל אז מה הכיף? מירב קריסטל, ספרי, איך זה נראה בקניונים? מפני שנדמה שזה, לפחות לסצנת הקניונים בישראל, ימי הבחירות האלו, זו חגיגה אחת מתמשכת.
2: מצד אחד זו חגיגה אחת מתמשכת, מצד שני, אמר, אמרת מה הכיף, אני לא, אז לי לא כזה כיף ללכת לקניון ולחכות בתור עם בגדים ביד, או אתה יודע, להתנפל על איזה מקום שיש בו מבצע, יש עכשיו כל מיני חנויות גם של מוצרי אלקטרוניקה שעושות מבצעים, ראיתי גם איזה רשת של מוצרי מוצרים, תינוקות שעושה הנחות על הגלות, <אח> ברור שתהיה התנפלות של אנשים, ולכן לא כל אחד בא לו... אתה יודע, להיכנס לג'ונגל הזה, בעיניי זה לא כזה כיף. הקניונים חוגגים מצד אחד. מצד שני, זה כמו שאמר קודמי, זה יום אחד בשבוע, צריכים לשלם יותר לעובדים, והם יצאו במבצעים, שזה יכול להיות שאתה יודע, אתה מושך כמויות של אנשים, אבל המחירים שאתה נותן טיפה יותר נמוכים. אגב, לא כל המבצעים של יום התחריבות כאלה משתלמים, כי עוד מעט יהיה לנו black friday. כן, hey, זהו, אנחנו ביום הראשון
0: של נובמבר, שהוא בכלל חודש של טרפת קניות. זאת אומרת, רק סיימנו את תקופת חגי תשרי, עוד רגע אנחנו עם בלק פריידיי וסייבר מנדיי, והנה קיבלנו פה עוד איזה יום של טרפת קניות.
2: נכון, אז מי שעכשיו, אני פשוט חושבת שמי שצריך להגיד משהו עכשיו, כמו בגדים לחורף, כמו איזה מוצר חשמלי שהוא חשוב שהוא יקנה, זה זמן טוב לקנות. כל האחרים, הייתי מחכה, הייתי מחכה לה, למבצעים היותר עמוקים. Mm-hmm. אין לי בכלל ספק שיהיו מבצעים יותר עמוקים מיום הבחירות בהמשך, כי נובמבר זה חג המבצעים. אבל כמובן ש, שהמבצעים עכשיו טובים למי שצריך עכשיו להגיד, ירד גשם, אתה צריך טרנינג לילד, אתה צריך איזה בגד ארוך לעצמך, הנה הזמן, לך תקנה. כל השאר הייתי פשוט מחכה. דבר שני, אתה יודע, עדיף היה שיהיו לנו פחות ימי או, oh, לגמרי. Uh, <laughs> ממשלה יותר רציבה, אבל uh, זה כבר משהו אחר.
0: נכון. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט, תודה, תודה, רבה על הסקירה. תודה, מירב. תודה. <laughs> כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, תכף נדבר על בחירות לא כלכליות, למה הישראלים, אנחנו לא מצביעים סביב יוקר המחיה ועל מחירי הנדל"ן ועל האינפלציה, וגם נדבר משפט ובחירות, מה הקשר בין יום הבחירות להסכמי גירושים, הכל הכל, אחרי קצת, אריאל זילבר. <עיר> ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, מה, סדר גודל של חמש וחצי שעות לסגירת הקלפיות, ובוועדת הבחירות המרכזית אומרים שהם מרוצים משיעור ההצבעה, מפני שעד השעה 14, הנתונים שיש לנו הם נכונים לשעה נקודה 38.9 מהישראלים באו להצביע, וזה סימן. טוב, זה הנתון הגבוה ביותר מאז הבחירות של 1999, זוכרים? אלה היו הבחירות אז, שאהוד ברק ניצח את בנימין נתניהו, אז הנתון, נכון לשעה 2, הוא הגבוה ביותר מאז 1999. טוב, תכף נדבר על הקשר בין יום בחירות לגירושים, נדבר גם על שנה למטה, פייסבוק לשעבר, ומה מרק זקרברג רוצה מכל הדבר הזה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בחירות... לא כלכליות. למה אנחנו, למה הישראלים, לא מצביעים על נושאים כלכליים מובהקים? אומרים שלום לחוקרת בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, שלום לדוקטור גיא תל שלום, שלום. טוב, דוקטור תלשיר, את יודעת, אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, אז האינפלציה פה עולה, וקצב התייקרות הדיור הוא באמת מזעזע, ומחירי המזון בסופרים הם כובשים את הרשתות החברתיות, וכולם מדברים על זה, עד שבאים באמת לבחירות.
3: זה אפילו יותר נחרץ מזה, כי גם כששואלים את האנשים מה הדבר שהכי חשוב להם שהבחירות יעשו, אז הם עונים יוקר המחיה, כלומר אנשים גם, גם בסקרים וגם בשאלונים, נניח יש לנו את סקר הבחירות, עושים לקראת כל בחירות סקר בחירות עצום, התוש... האזרחים הישראלים אומרים שיוקר המחיה הוא נושא מאוד משמעותי מבחינתם שעליהם יהיו הבחירות, אבל זה לא הנושא שעליו ישראלים מצביעים.
0: כי מה? <אח> כי אנחנו מנסים לרצות את הסוקרים, וכמו שתמיד שואלים אותנו מה המדור שאנחנו קוראים בעיתון, אנחנו אומרים, ah, לא הרכילות, שהם כל חשובים באמת ומשפיעים על הכיס, לא, לא לפי זה אנחנו הולכים? יש פה שני עניינים אחד, לא, זה לא קשור ל... לריצוי הסוקרים,
3: יש אזרחים שיש להם תפיסה לגבי ישראל שנמצאת כל הזמן במאבק, קודם זה היה ימין שמאל נקבע לסיפור של הסכסוך הישראלי פלסטיני, עכשיו ימין שמאל נקבע לממשק בין יהודית ודמוקרטית, זה הקרב הגדול עליו אנחנו מצביעים, נושאי כלכלה ולהבדיל נושאי סביבה זה לא נושאים שעליהם הם בעצם מצביעים בקלפיות פעם אחת. פעם שנייה, הבירור הכלכלי הוא מאוד מאוד אה, אה, בעייתי בישראל, אה, מכיוון שאם אה, ניקח את 2011 המחאה שהיא הייתה המחאה הכי קרובה להיות מחאה חברתית-כלכלית, mm-hmm. אה, בעצם אה, זאת הייתה ביקורת, אה, אחת הביקורות הגדולות, היא התחילה כמחאה נגד הדיור ויוקר המחיה, מחאת הקוטג' וכולי וכולי, למעשה בשטח המפגינים אה, אה, היו בשתי תפיסות שהן כמעט הפוכות, חלק דיברו על שוק חופשי, תחרות, חיסול המונופולים וכולי וכולי, וחצי השני דיברו על מדינת רווחה, על שירותים חברתיים יותר גבוהים, כלומר, אחידות של העמדות בין הימין והשמאל בעצם מעורבבים לגמרי, מפלגה כמו ש"ס נתפסת כאן כמפלגה חברתית, למרות שהתפיסה שלה היא לגמרי מדינת צד ו... והשענות על מנגנונים של המדינה ולא, ולא מדינת רווחה פרופר, כלומר אין ברור חברתי-כלכלי של העמדות. אנחנו כן רואים בשוליים של כך, ש- שישראל כן עובדת עם הטרנדים הגדולים. כשהעולם הוא ניאו-ליברלי אז ישראל הולכת עם זה, כשיש חזרה לדרך השלישית אז אנחנו רואים את ה... שינויים, גם רבין ו, וגם ברק, מ... שתתקעו
0: למודל ב... יותר סוציאל דמוקרטי,
3: כן, בקמפיין כן.
0: האחרון, מפני שפה אנחנו רואים שתי כן. אג'נדות כלכליות שבאו לידי ביטוי אפילו בשילוט חוצות, אפילו בקמפיין עם מפלגת העבודה, נסמן אותה בשם הגנרי נעמה לזימי עם אג'נדה אדומה אדומה אדומה, ומנגד אביגדור ליברמן, שהפעם לא עשה קמפיין של נאמנות ואזרחות, אלא עשה קמפיין של כלכלה חופשית, מדינה חופשית, אחי מילטון פרידמן שיש.
3: אז קודם כל צריך להגיד שהעמדות הסוציאל-דמוקרטיות הן לא נגד שוק חופשי, הן רק אומרות שאת העוולות של השוק החופשי צריכה המדינה לתקן. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אביגדור ליברמן, המחשבה שלו הייתה איך הוא מגייס מנדטים שהם המנדטים של הימין הליברלי. הימין הליברלי הוא ליברלי על שתי הפעמים, גם ליברלי פוליטי וגם ליברלי כלכלי. וחוץ מזה הוא היה שר אוצר שאפשר מחדש לאליטה של נערי האוצר, מה שנקרא בעבר, שהם בדרך כלל עם אג'נדה מאוד ניאו-ליברלית בתפיסתם, להוביל את משרד האוצר, והוא רצה לקטוף את הקולות שקשורים באחריות לא, ה... לא, אבל אם, אם, הוא יישם, ה... אם הוא
0: יישם את זה במשרד האוצר ואחרי זה בא לקבל על זה קרדיט בקלפיות, זה מה שפוליטיקאים עושים, לא?
3: אני מסכימה איתך לגמרי, ולכן אני חושבת, אני, אה, חושבת שחלק מהקולות שילכו הפעם ללירברמן זה קולות שבעבר לא היה שום סיכוי שיצביעו לו והם כן ילכו על האחריות הכלכלית שלו, אבל כמו שאנחנו יודעים, מפלגת העבודה ישבה באותה קואליציה של שינוי אה, לא פחות. הסיפור בישראל הוא שהאג'נדה שקראת לה אדומה, אה, או אג'נדה חברתית, או אג'נדה סוציאל דמוקרטית היא אג'נדה שאם אתה עושה את הסקרים של העמדות של הציבור, רוב הציבור בישראל, גם אם הוא מצביע ימין על רכבים אחרים, הוא בעד חינוך ציבורי, רווחה ציבורית, ציבורית בריאות ציבורית, כלומר, רוב הציבור בישראל מה, הוא דווקא... כמו,
0: כמו המפד"ל של פעם שהייתה מפה עם כיפה.
3: מצד אחד, בנט למשל ושקד, הם שניהם מאוד מאוד ניאו-ליברליים נא- בתפיסתם, אז במובן הזה הם... הוציאו את המפד"ל מאזור הנוחות שלה, אבל באופן כללי הציבור עצמו הישראלי, ואתה רואה את זה באג'נדה הנורא חזקה של כביכול המפלגות החברתיות, שוב, אני אומרת כביכול, כי אתה לא יכול להיות, כלומר כשאתה ש"ס ואתה הולך עם הליכוד, אז אתה הולך עם אג'נדה שהיא ניאו-ליברלית. ולא עם אג'נדה
0: שהיא נותנת צעד לחלשים ביותר או אלה שיכולים לראות... אבל דוקטור, תקשיב, ש... את יודעת, ש"ס, הדבר האחרון שהיא תעיד על עצמה זה שהיא ניאו-ליברלית והיא הביאה פה קמפיין יוקר מחיה מלא מלא עם כל המרכיבים שלו. השאלה היא, ואני רגע אעזר... אבל בואי ל... אני אזכיר לך רגע... אני אעזר בך פה גם כמי שממליצה לפוליטיקאים, האם צריך להתרחק מזה, או להעמיק בזה ולנסות לחנך את הציבור?
3: יש פה שני עניינים. אחד, בעולם הדמוקרטי, כשאתה מצביע ימין או שמאל, כשאתה מצביע ברוחות דמוקרטיות, אתה מצביע על עמדות כלכליות. כלומר, ישראל פה רחוקה מאוד ממה שקורה בעולם הדמוקרטי, ששם זה הדבר mm-hmm. המרכזי של ההצבעה. לגבי הסיפור של ש"ס, אני מזכירה לך, הקמפיין הכי מבריק של ש"ס היה קמפיין לשקופים של 2015, שבעצם דיבר לא רק על החרדים המזרחים העניים, אלא גם על האתיופים והעובדי... תחנות הדלק וכולי וכולי. אני ישבתי עם דרעי שבוע לפני הבחירות ואמרתי לו, דרעי הנה יש לכם הזדמנות, ממשלה חברתית, בוז'י, הרצוג, כחלון, ש"ס. דרעי ענה לי, אני חתום עם נתניהו, מי שרוצה שיבוא. כלומר, הנושאים החברתיים הכלכליים הם טובים כדי לגייס את האוכלוסייה במיוחד זאת שיוקר המחיה מאוד מאוד מעיקה אה? עליה. ומצד שני, זאת לא הזירה שבה מתנהלת המערכת המפלגתית בישראל ולכן יש פה דיסוננס. גדול. אני אומרת שני דברים. אחד, צריך לה... לחדד עמדות חברתיות-כלכליות כדי שאנשים יבינו מה זה אומר, שאתה לא יכול להיות... גם וגם 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 שככה זה נראה כי הנה נתניהו עכשיו עם ראיתם תוכנית כלכלית. למה הנה המחנה הכלכלי.
0: הממלכתי של בני גנץ, יושבים שם גם אלון שוסטר ומיכאל ביטון שהם לגמרי עם נטייה אדומה וגם שרן השכל שתסביר לך שהיא בכלל ליברלית מבית מדרש אחר לגמרי. הקונסטלציות הפוליטיות לא פה מדביקות אנשים. לא
3: רק זה, תסתכל על נתניהו. תסתכל על נתניהו, הוא הציג תוכנית כלכלית, זה לפני חודש, הוא הציג מצד אחד, כאילו הוא מדבר בשפה הנאו-ליברלית, בכל הרעיונות הוא אמר, אני הייתי שר אוצר שחתכתי קצבאות. אתה יודע, חינוך חינם אפס עד שלוש. חינוך חינם אפס עד שלוש, הקפאת המצביעות, אבל דוקטור טלשיר, מה זה אומר
0: עלינו? מה זה אומר על הישראלים המצביעים? שכל כך קל לבלף אותנו? א', זה
3: אומר על הפוליטיקאים שלנו שהם, אין להם בושה. אוקיי, זה פוליטיקאים, זה גיוון. ושתיים... הציבור הישראלי לא בוחר על הרקע הזה. הציבור הישראלי לא באמת בוחר על הסיפור הכלכלי ועל יוקר המחיה. הציבור הישראלי הוא גם אינטליגנטי, יודע שחלק גדול מהעליות עכשיו, בדלק וכו' וכו', קשורות ל- לרוסיה ולמשבר של הממשלה. בכל מקרה, השורה התחתונה והמצערת, הציבור הישראלי לא בוחר על נושאים כלכליים, למרות שהוא מאוד מחשיב אותם כשהוא מסתכל על המצב האישי שלו. אנחנו על אג'נדה
0: לאומית, על אג'נדה של יהודית ודמוקרטית, ולא על אג'נדה חברתית-כלכלית. הזכרת את המחאה החברתית של 2011, שאגב, גם ייצרה לנו לפחות שני פוליטיקאים בכנסת, גם את סתיו שפיר וגם את שמולי. אפשר היה לחשוב שאחרי זה, וואו, השיח הכלכלי פה והתרגום שלו לפוליטיקה מפלגתית, זה רק יתעצם ויתעצם, אבל ממה שאת אומרת, אין עתיד ורוד מדי למפלגות כלכליות בישראל.
3: Um, אני חושבת שהפוליטיקאים שלא... הזכ... יש שני פוליטיקאים עוד יותר חשובים שיצאו מזה, uh, וזה כחלון um, ולפיד. כלומר, לפיד, צריך לזכור, לפיד לא עלה ל-2011, על עלה ל-2012 על, על שוויון בנטל ועל מחאת המילואימניקים, ואני חושבת שהוא המפתח להבין את הבלבול. למה? כי כביכול לפיד בא עם אג'נדה מאוד ניאו-ליברלית, מאוד אנטי... מונופולים ולהגביר את התחרות וכולי וכולי מה הייתה המדיניות של לפיד שהוא היה בממשלה 2013 עד 2015? <מדיניות> תראו הדוגמה של, של שרת הבריאות שלו גרמן הייתה, הייתה קלאסית, הקימה ועדה בעצם כדי לבדוק את ההפרטה של בתי החולים הממשלתיים, מה הייתה ההמלצה בסוף? להמשיך את המודל של רפואה ציבורית ודווקא כן, וגם
0: הפתרונות שלו למשבר הדיור עם מע"מ אפס לא בדיוק עמדו באיזשהו מבחן.
3: אז מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה שלפיד הכניס לתוך השיח שיח רפובליקאי. והשוח הרפובליקאי שמדבר על זכויות וחובות אומר אני נותן למדינה, משלם מיסים, הולך לצבא וכולי המדינה צריכה לתת לי מה המדינה נותנת לי? היא נותנת mm-hmm. לי חינוך ובריאות וכולי כלומר זה אג'נדה סוציאל דמוקרטית גם אם אתה קורא לה משהו אחר או מביא אותה מכיוון אחר פעם אחת כי הרי אם תשאל לפיד, לפיד לא יגיד לך שהוא בשמאל הכלכלי, ולהגיד לך אני בימין הכלכלי, דה פקטו המדיניות שלו היא מדיניות uh, כזאת. פעם שנייה כחלון, כי הדבר המרכזי שהנחלת 2011 הביאה היה הסיפור של הדיור, כחלון uh, 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 עם נתניהו שאומר עליו תהיו כולכם כחלונים, עולה כשר אוצר, מרכז את כל הסמכויות בידיים שלו, כולל מה שקשור לקרקעות וכולי וכולי, וכו ומה קורה עם זה? לא הרבה. לא הרבה.
0: לא לא הרבה. הרבה. לא כלומר... הרבה, ו, ו, ונזכיר שכחלון עלה לתהילת, לא מעט על תהילת הסלולר ועל המחירים שם בתקשורת. דוקטור גיאל תלשיר, אנחנו, נגמר לנו הזמן, והשיחה הזאת הייתה יכולה להימשך עוד הרבה הרבה להנעת המאזינים שלנו. גיאל תלשיר חוקרת בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. תודה, תודה רבה גברתי.
3: בשמחה. בחירות טובות, ביי.
0: תודה, תודה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. עושים הפסקה קצרה, ואז נדבר על הקשר בין יום הבחירות היום לבין גירושים. יום בחירות בוויינט רדיו, אנחנו כסף חדש. הנה נושא שפעם אה, לא היה על סדר היום, והנה הוא עולה על סדר היום, הקשר בין יום בחירות, וזה קורה פה פעם אחרי פעם, ויש פה דחיפות לבין גירושים. אומרים שלום לעורך הדין מרק לייזרוביץ' ממשרד עורכי הדין לייזרוביץ' ברק, שלום שלום. שלום. טוב, תסביר לנו את העניין הזה. כי אתם התחלתם באופן תקדימי לשלב בהסכמי גירושים שאתם עורכים במשרד סעיף קונקרטי לימי בחירות. נכון. תראה, במצב
4: המדינה שלנו צריך להיות תמיד דינמי ותמיד לחשוב מחוץ לקופסה כדי באמת למצוא פתרון לכל, לכל סיטואציה שיכולה להתעורר במצבים של פרידה וגירושים. אז באמת התחלנו לשלב את זה, כשהבנו להיות עוד, שהולכת להיות עוד מערכת בחירות, וכנראה עוד אחת ועוד אחת, והתחלנו לשלב את הסעיף הזה, ולמה בעצם? כי זה מאוד דומה מבחינת הבילוי עם, ה, עם הילד, זה מאוד דומה ליום חג. יש חופש, יכול להיות פתוחות, אפשר לבלות, כל עם ישראל יוצא לבלות בישראל וזה נפלא ונהדר, אחרי כמובן שבוחרים, ומה עושים? הרי זה יוצא תמיד, הבחירות לפי חוק הן תמיד בימי שלישי, זה ולכן זה זה. שהאורה, של יום שלישי, נהנה לפחות פעמיים בשנה לצערנו בזמן האחרון מעוד יום חופש, מעוד יום חג עם הילד מבלי שלהורה השני יש את האפשרות לבלות גם עם הילד ביום הזה ולכן ניסינו למצוא פתרון שהוא מחוץ לקופסה שבעצם מאזן את הזכויות של הילדים לטובת הילד, של ההורים לטובת הילד כדי שכל אחד מההורים יוכל לבלות עם הילד
0: ביום חג הדו-שנתי הזה שיש לנו בשנים האחרונות עכשיו עורך הדין לזרוביץ' זה ממש היה מענה לצורך? זאת אומרת נתקלתם בעוד ועוד כן. מקרים ואמרתם חייבים
4: אני אגיד לך איפה, אה, מאיפה שאבנו את הרעיון. אה, mm-hmm. בתקופת הקורונה גם חשבנו על העניין הזה, מכיוון שלפני תקופת הקורונה כל הרעיון של אה, הסכמים כאלה אה, של ימי מחלה היה מאוד ברור, הילד נשאר עם ההורה שבו הוא התחיל את המחלה. קל ופשוט. מה קורה כשיש בידוד, אוקיי? זו מחשבה שתחשוב עליה, כי הילד <laughs> לא חולה, אז איפה הוא צריך להיות? לכן כשיש מצבים כאלה מורכבים שהמדינה שלנו כמובן עשירה בהם מאוד, צריך באמת לעשות לחשוב על פתרונות שיכולים לעזור לסיטואציה ושהם יאפשרו להורים שלא מכירים את הסיטואציה להתמודד איתה באופן שלא יביא אותם לסכסוך כי כל הרעיון, כשאתה עושה הסכם גירושין חכם, וזאת המטרה בעצם בגישור לקראת הסכם גירושין, כשאתה עושה הסכם חכם, אתה בונה את כל האופציות, כי מה הקטע? מי מתגרש? מי שהיה נשוי. אנשים נשויים לא יודעים מה זה להיות גרוש, לא מבינים את הדינמיקה שקשורה בלהתנהל בחיים חדשים שבהם יש שני בתים, הילד צריך לבלות עם שני ההורים, צריך לראות מי אחראי, ולכן הרעיון הוא באמת... כשאתה מגיע לעורך דין שמבין בתחום ויודע לתת לך פתרון שהוא יותר רחב, יותר יצירתי, שחושב על כל הסיטואציות, אז רגע בוא, בוא, נעשה, רגע,
0: בוא נעשה רגע דריל דאון לתוך הסעיף. אז זה מה זה הפתרון שאתם נותנים? מה, מחלקים את היום חצי-חצי, הוא ילך לא, לא, בבוקר לקלפי לא, לא, ל- לא, לא, ל- לא. אימים אחרי זה עם אבא, אבל בשני המקרים סלפי?
4: <laughs> זה נהדר, אבל זה רעיון מעולה, אני אחשוב לשלב אותו בהסכמים הבאים לגבי הסלפי, אבל אה, פרקטית מתייחסים לזה ממש, אני, אה, אנחנו מצרפים את זה לנספח החגים. מתייחסים ליום הבחירות, שהוא יום החג לדמוקרטיה, בתור חג. עכשיו, איך מתנהגים בחגים? ראש השנה פעם אחת אצל האמא, ראש השנה mm. פעם שנייה אצל האבא. שנים זוגיות אצל האמא, שנים לא זוגיות אצל האבא. מאוד פשוט וקל וסטנדרטי. עשינו את אותו דבר עם בחירות. בחירות ראשונות באותה שנה אצל האבא, בחירות ראשניות באותה שנה אצל האמא, בחירות שלישיות באותה שנה אצל האבא, בחירות רביעיות באותה שנה... זה נשמע מגוחך, אבל עברנו חמש מערכות בחירות. סופר רלוונטי, לא מגוחך בכלל, אתם נתתם
0: פה מענה אמיתי לבעיה אמיתית. אני פותח רגע סוגריים, עורך הדין אלעזרוביץ', אנחנו רואים יותר ויותר קיטוב בתוך ישראל בעמדות הפוליטיות. אתם, שאתם עוסקים בתחום הזה, זה זולג גם לחיי הנישואים, אתם מזהים שהמתחים הפוליטיים, יכול להיות שהם מביאים לפעמים, אולי לא כגורם יחיד, אבל ודאי כגורם... תורם לזה שאנשים יגידו, טוב, אני איתו לא חיה יותר?
4: תראה, אנחנו רואים את זה בעיקר בסיטואציות שבן זוג אחד יותר פונה לכיוון דתי מאשר בן זוג אחר. ואז באמת נדרשת התאמה של החיים הנפרדים, והרבה פעמים זה מביא לסיום של, של חיי נישואים. תראה, במקום שבו אין, אין תקשורת זוגית טובה, כן, גם מתחים פוליטיים בוודאי יכולים לתרום לפילוג העמוק, אבל אני לא חושב אה, שאם הבעל מצביע ליכוד והאישה מצביעה אמת, אז אה, זה מה שיביא לפרידה ביניהם, אלא בטח המתחים הפנימיים הקשים, ואתה יודע מה, לפעמים הטריגר הזה הוא טוב, כי הוא מאפשר לאנשים שלא מתאים להם להיות ביחד להיפרד, והחוכמה היא לעשות את זה בהסכמה. בצורה טובה, שתביא ל- לכך שהילדים המשותפים שלהם יקבלו את הצרכים שלהם והם יוכלו להיפרד ולהתחיל בחיים חדשים. ופעם בחירות אחת היו אצלהם ובחירות אחת היו
0: אצלנו. כן. אז באמת, לגבי הסעיף האחרון, שכמו שאמרת, אתם התחלתם לשלב אותו בנספח החגים, כמה זה, כמה זה נפוץ? זה מסוג הדברים שאתם מכניסים עכשיו פעם ב-, או שזה הפך להיות לא, סטנדרט ב- סטנדר. בהסכמים?
4: זה סטנדרט, והאמת שאני שמח שאתה מראיין אותי, כי אני מקווה שעוד אורחי דין ישמעו את הרעיון הזה ויתחילו לסייל, להוסיף אותו כסטנדרט לה, להסכמים שלהם, מכיוון שזאת באמת בעיה שקיימת בישראל וצריך לתת לה פתרון שהוא מוזר, אבל אתה יודע, זה הפתרון, כי זה יום חג לדמוקרטיה, בוא נשים את זה במספר חלקים
0: טוב, מרק לזרוביץ', אני מנצל את זה שאתה על קו הטלפון של כסף חדש, הזכרת את האתגרים שהיו בקורונה, והזכרת את האתגרים שהיו בדמות דחיפות ימי הבחירות שגרמו לכם לשנות הסכמים. יש עוד דברים, ככה של התקופה האחרונה, של השנים האחרונות, שבאמת נכנסו מחדש להסכמי גירושין? אני חושב שהעניין של החינוך
4: קיבל... היה מאוד מאוד חשוב, אבל הוא מקבל uh, uh, עודף uh, חשיבות. Uh, בגלל העלייה המשמעותית של uh, מחירי הנדלן, ובאמת הקושי בנושא הזה של הנדלן, אז כל מה שקשור בהסדר הנכון של חלוקת הדירה באיך לא פוגעים באף אחד מבני הזוג באופן שבו מחלקים את הדירה, הסדרים שנוגעים לכינון, שזו שיטה שקיימת בשנים האחרונות, שבהם שומרים על דירת המגורים המרכזית, ובני הזוג מתחלפים בדירה ולא הילדים, לא הילדים עוברים בין הדירות של ההורים, אלא ההורים עוברים בין דירות אחרות. יש המון 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 יצירתיות ופתרונות כדי לאפשר גם לבני הזוג להתחיל בחיים חדשים וגם לילדים לא להיפגע.
0: עכשיו, אחרי אה, כמה שנות קורונה כאלה מורכבות, באמת אתה מזהה, כמו חלק מהקולגות שלך, גל של גירושים שמגיע עכשיו? כי היה אה, נדמה שאנשים שמו קצת על אה, פאוזה כל מיני תוכניות פרידה, אבל אה, עכשיו שדברים חוזרים לשגרה, לטוב ולרע, מה אומרים? מפרקים את העסק?
4: אני חושב, אני חושב שהקורונה אה, הייתה כמו סיר לחץ. אה, אם שמים uh, בתוך סיר לחץ מרכיבים נכונים, יוצא יופי של ברק עוף. אבל אם uh, המתח שם uh, בוער ובוער ובוער, אז הסיר מתפוצץ. וזה בדיוק מה שהתופעה שרואים. מצד אחד רואים משפחות שהפכו להיות יותר קרובות ויותר צמודות, והחוויה של הסגרים דווקא עזרה למשפחתיות, ומצד שני רואים באמת גל גדול מאוד של פרידות. אבל מה הבעיה? שהקורונה גם הכניסה המון המון משקי בית למצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי, אנשים פוטרו, אנשים יצרו לחל"ת. ואז באמת פרידה היא דבר יקר במובן הזה, שנעזוב רגע התהליך עצמו שיש לו את שלו, לחיות בשני בתים זה עסק יקר, ולגדל ילד בשני בתים שונים זה עסק יקר, ולכן אנשים הרבה מאוד פעמים עושים אה, שיקול מאוד מורכב בכל הנוגע לאיזון בין האושר שלהם או האומללות שלהם לבין המצב הכלכלי שלהם, ולפעמים לצערנו אנשים... נמצאים בתוך מערכות זוגיות שגורמות להם לסבל גדול מאוד, רק כדי לא להיקלע למצוקה אה, כלכלית קשה, ואם אני יכול, מה שנקרא בנימה אישית בהקשר הזה, לבוא ולהגיד שאם אתם באמת אוהבים את הילדים שלכם ורוצים את אה, טובתם ורוצים שהם יגדלו בסביבה הורית טובה ותומכת, אם אתם רואים שזה לא הולך כבני זוג, עדיף להיפרד. לכל דבר כלכלי יש פתרון והדברים מתאזנים ומסתדרים והחיים הופכים להיות בטח הרבה יותר... טובים עבור הילדים שלכם, שזה מה שחשוב הדין, באמת.
0: עורך הדין מרק ליזרוביץ' ממשרד עורכי הדין ליזרוביץ' ברק, תודה, השכלנו. שמחתי מאוד. כסף. כסף חדש, אנחנו עושים הפסקה מוזיקלית קצרה בעזרת הגשש החיוור, ואז נדבר על מרק זקרברג נגד העולם, שנה להחלפת השם, איך פייסבוק החליפה את השם למטה, עוד רגע חוזרים. כן, כסף חדש, היה התוכנית היה הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אלה היו הגשש החיוור עם עבודה עברית ועובדים עלינו ישר בעיניים. השנים שחלפו מהקלאסיקה הזו של הגשש לא שינו בכלום כמה שהיא רלוונטית. טוב, אנחנו רוצים לדבר על השנה שחלפה מאז שפייסבוק שינתה את השם למטה. בניסיון למתג את עצמה מחדש, אומרים שלום ליובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, שלום יובל. מה העירויים, מה העניינים? אני בטוב, אצלך?
5: לא רע, לא רע.
0: אוקיי, מעבירים, יום של בחירות. שמע, okay. אה, רצה מרק זקרברג במידה רבה להמציא את פייסבוק מחדש, נכון?
5: כן, אז באמת השינוי שם הזה לפני שנה נועד בעצם... אה, רוצים אה, דגש על הכיוון החדש של אה, מטה בעצם היא חברה ש... יש לה רשתות חברתיות כמו פייסבוק, כמו אינסטגרם, כמו וואטסאפ, לחברה שבעצם מפתחת את המטאוורס, באמת הגלגול העתידי של האינטרנט שבו אנחנו נחיה, נבלה, נעבוד בחללים וירטואליים בתלת מימד, וזה קרה בדיוק לפני שנה, בסוף אוקטובר 2021, ושנה אחרי זה מטא לא נמצא במצב כל כך מדהים. כי? אז ככה, אז בשבוע שעבר החברה פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה ויש לנו כמה נתונים די מדאיגים, קודם כל רבעון שני של ירידה בהכנסות, mm-hmm. הפעם זו הייתה ירידה של 4% בהכנסות, אבל הנתון היותר מדאיג מבחינת המשקיעים זה ההשקעות העצומות במטאוורס שרק הולכות ומצטברות אז ככה ברבעון האחרון הם השקיעו 3.67, 3.67 מיליארד דולר במטאוורס, אנחנו מדברים על חומרה למטאוורס, על כל מיני סוגים של משקפיים, משקפי מציאות מדומה, משקפי מציאות רבודה, וגם ב... ביישומים ל... למטאוורס, כל מיני פלטפורמות מציאות מדומה. ומטא אומרת שההשקעות האלה רק ילכו ויגדלו בשנה הבאה. וזה מאוד מדאיג את המשקיעים, שפשוט נוטשים את החברה, מאבדים אמון בה, ואנחנו רואים איך בימים האחרונים מתה, מתרסקת, ביותר מ-20 אחוזים, אני חושב שזה כבר קרוב ל-30 אחוזים בימים האחרונים.
0: המניה, <אח> כן.
5: כן, המניה, ובעצם בשנה האחרונה השווי שוק שלה צנח ב-70 אחוזים.
0: עכשיו, יובל, יכול להיות שזקרברג קפץ פה פשוט מוקדם מדי, אתה יודע, מבחינת כל מה שקשור לחזון הזה של המטאוור. זאת אומרת, ברור שהוא רצה לסמן טריטוריה, וברור שהוא רצה להפוך את פייסבוק למשהו שהוא כמעט מזוהה לחלוטין עם התחום הזה, אבל הוא משקיע פה הרבה מדי בזמן שהחזון הזה הוא לא ברור מדי.
5: כן, אני חושב שזאת בדיוק הנקודה, זאת אומרת, הוא לא היחיד שמשקיע במטאבר, צריך להגיד, המטאבר זה לא הפרויקט האישי של צוקרברג, יש עוד הרבה חברות שמשקיעות בזה, גם גוגל משקיעה בזה, גם אפל משקיעה בזה, אינווידיה משקיעה בזה, לא חסרות חברות שמאמינות בחזון הזה, אבל באמת אה, צוקרברג הוא כנראה האיש שמשקיע בזה הכי הרבה, הכי הרבה כסף היום במונחים ו... של ו...
0: בוקר הוא ממש הולך הול אין.
5: כן, עכשיו, אז באמת ההשקעה הזאת העצומה, זאת אומרת, ההרגשה היא שבעצם צוקרברג מנסה להאיץ משהו שאולי יקרה, אבל אתה יודע, אפשר, אפשר לבנות אותו לאט-לאט, וצוקרברג קצת מנסה לאלץ את זה לקרות מהר מאוד, תוך כמה שנים, במקום להשקיע בזה לאט-לאט, ובמקביל הוא עושה את זה כשההכנסות שלו מהרשתות החברתיות שלו, אינסטגרם, פייסבוק, בירידה. זאת אומרת, אם הרשתות החברתיות היו ממשיכות לצמוח, אולי... ההשקעה הזאת באמת הזאת הייתה מחליקה יותר טוב בגרון למשקיעים, אבל כשזה קורה בזמן שההכנסות מפרסום יורדות, לא
0: כל כך. עכשיו, אתה יודע, קל לנו אה, ללעוג למהלך הזה, אבל אה, זקרברג הוא לא פראייר והוא לא ילד. מה הוא רואה פה שהוא הולך אה, למהלך כל כך מסוכן, גם מבחינת המוניטין האישי שלו, לא רק מבחינת החברה שהוא כל כך מזוהה איתה?
5: תראה, זאת שאלה שצריך לשאול את צוקרברג, אני חושב שהוא כן רואה...
0: הוא מסביר, הוא חושף את זה, אם בפורומים פומביים או בשיחות אחרות? זאת אומרת, זה...
5: בשיחות עם משקיעים הוא אומר, אני מאמין בחזון הזה, אני מאמין שהמטאוור של מציאות מדומה, מציאות רבודה, יהיו מאוד מאוד חשובות בעתיד, ואני חושב שאנחנו צריכים להשקיע בזה ונעשה את זה באופן אחראי. השאלה איך אתה מגדיר אופן אחראי, המשקיעים לא כל כך אוהבים את זה, המשקיעים הדריחו בו דברים די קשים בשיחת המשקיעים האחרונה, שהחברה לוקחת הימורים ניסיוניים, משקיע אחר אמר לאחרונה שתהה אם יש איזונים ובלמים בחברה בכלל, ופה mm-hmm. זו באמת נקודה מעניינת איך להזכיר שאי אפשר להדיח את צוקרברג, צוקרברג הוא שולט בזכויות ההצבעה במטה ובעצם הדירקטוריון לא יכול להדיח אותו. שזה אומר שהוא יכול לעשות די מה שהוא רוצה עם החברה. וכאן אולי הבעיה של מטא היום.
0: כן. עכשיו, אי אפשר לנתק את השיח על ילד הפלא, מרק זקרברג, נגיד מאילון מ- מאסק, שגם הוא נגיד השבוע עשה מהלך מאוד, מועד, מאוד נועז עם הרכישה של טוויטר. מה אנחנו רואים פה? איזו התבגרות של ילדי הפלא של עולם הטכנולוגיה, כשזה פוגש, נקרא לזה, את העולם הכלכלי הקשה יותר, הברור יותר, זה שהוא הרבה יותר מוטה מספרים והרבה פחות חזון?
5: תראה, אני לא יודע אם אפשר לדבר על התבגרות, במקרה של אילון מאסק זה לא נראה טוב. אני בספק אם יש איזה מניע כלכלי מובהק מאחורי הרכישה של טוויטר. אתה יודע, הוא רצה לקנות אותה, התחרט, עמד כמעט למשפט, ברגע האחרון חזר בו, כן קנה אותה. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש שם איזה דוקטורינה כלכלית ברורה. יכול להיות שמאסק היה פשוט משועמם באיזה ערב לפני כמה חודשים כשהוא החליט... לשים 44
0: מיליארד דולר על טוויטר. Uh, טוב, יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, מה אתה אומר, הצבעת כבר? כן. אוקיי, אז אני צריך עכשיו לסיים איתך את השיחה, כי גם אני צריך ללכת להצביע. יובל עורך, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, תודה, תודה רבה על השיחה, השכלנו. תודה, תודה, להתראות. אנחנו מסיימים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, ומיד אחריי, יואב רבינוביץ' ומאיה דגן יסכמו עבורכם את היום. נגיד תודה לדן רבן שערך את כסף חדש, עמית זקה היה לביצוע הטכני, מחר יהיה כאן מאחורי המיקרופון צחי שדה, אני רועי כץ, המשך ערב טוב, האזנה נעימה לכו להצביע ונשתמע.
4: Avalava, no et parao or-